1: las 7 y 34 Jacobo ayer fue un día candente en la audiencia del Congreso entre el Fiscal General el, el, el eh, eh, Attorney General Barr eh, y algunos legisladores demócratas que fue, fueron bastante duros en el tema principalmente de los que ellos consideraban la actuación de la policía en las eh, eh, protestas <coughs> ...que se han producido y salió a relucir, como siempre en estos casos, el tema racial. Adelante, Jacobo, buenos días.
0: Sí, y sobre todo los demócratas... ...bueno, no hubo un solo demócrata que no increpó al fiscal general o procurador general de justicia... ...o secretario de justicia, William Barr... ...que, por cierto, en la época de Bush 41, él fue su secretario de justicia. Esta es su segunda vuelta, como se dice en el mismo caballo solo que ahora su influencia ha sido gigantesca porque se ha convertido en el principal defensor que tiene el presidente Trump, que como hemos comentado tantas veces contigo, estaba furioso con Jeff Sessions, que tuvo que hacerse a un lado porque había mentido en su confirmación para ese puesto, había mentido diciendo que no había tenido contacto alguno con Rusia, cuando en realidad se había reunido en varias ocasiones con el embajador Kiliak, y, y tuvo que disculparse y decir que, que le cambiara lo que había dicho. Y como llevaba 30 años en el Senado, sus amigos le dieron un pase libre para que pudiera llegar al cargo. Y apenas llegó el fiscal, el inspector general de la dependencia, le dijo, señor, usted no puede participar en investigaciones sobre Rusia porque por esto sí, usted tiene que hacerse un lado. Se hizo a un lado y desde entonces se ganó la enemistad del presidente Trump, que lo atacaba y lo insultaba a diario. Era casi parte del programa del día del presidente de atacar a Jeff Sessions. Cuando por fin logró sacar a Sessions de ese puesto, entonces nombró a Bill Barr, que he, ha sido el sueño de su vida. Un secretario de justicia que lo ha apoyado en todo, que lo ha ayudado a saltar varios problemas serios que, han, que ha prácticamente convertido en tu gran consejero y nunca había comparecido ante el Comité de Inteligencia de la Cámara antes que controla a los demócratas ayer lo agarraron como piñata, pero él también sabe defenderse, pero la cantidad de veces que él dijo miren, no me acuerdo, no creo que haya sido así o algo, ya sabes esa fue, te acuerdas durante el juicio de Watergate Hubo testigos que decían, no, no me acuerdo, no, no me acuerdo, no, sí. no me acuerdo. Y, y eso es bajo juramento, Oscar, que, que no se acuerdan. Bueno, sea como sea, también le increparon a Bill Barr la forma en que había defendido a dos de los compañeros de, de guerra de Donald Trump, eh, que verdaderamente les ayudó a que escapara la justicia, a pesar de que se habían encontrado culpables y vamos a ver en qué termina todo eso la verdad que cinco
1: horas lo tuvieron ahí en el banquillo a los, a, a los bueno Jacobo otra noticia preocupante lo que está pasando con el béisbol de las grandes ligas y eh, la pandemia que ha hecho estrago en el equipo de los Marlins pero hay quienes están a ayer veíamos a Bob Costas el legendario miembro del salón de la fama de, de la narración deportiva de Estados Unidos señalar de que definitivamente un tema complicado es el de tener que viajar estos equipos, contrario a lo que ha hecho la NBA, de tenerlos en una burbuja, todos jugando en Orlando, en la Florida. No así, eh, lo que hemos visto con los Marlins, que tuvieron que quedarse en Filadelfia, el hecho de que entre los cinco estados con mayores casos de, de pandemia, hay muchísimos equipos de las grandes ligas de béisbol, Texas, California, Arizona, la Florida y Nueva York, y que esos sí. viajes pudieran ser funestos, compartiendo el hotel y los aviones.
0: Y aparte Toronto, aunque Canadá no permite que equipos americanos, sean cuales sean, viajen a ese país, porque tienen bloqueado en este momento el acceso. Entonces hay muchos líos. Oye, se acaba de iniciar la temporada que van tres o cuatro juegos eh, cada equipo. Esto puede deshacerse de un momento a otro porque ya, digamos, los Yankees eh, tenían un juego previsto y creo que no lo pudieron hacer por, el, por la posible contaminación. Hay por todos lados eh, cosas que están ocurriendo. Tú tienes razón. Si se hubieran acordado quedarse en un solo lugar como lo están haciendo con el baloncesto y... y y en vez de estar viajando, como tú dices, subirse aviones, hoteles, ir de aquí, ir para allá, transporte, hay hay demasiadas oportunidades, mientras que si todos están concentrados en un solo lugar, solo es saberles, eh, como un edificio, en qué piso están estos y en qué piso están los otros, pero vamos a ver qué, qué va a ocurrir, pero al paso que van las cosas, eh, no, no huele muy bien que se diga el futuro de, de esa temporada corta, de béisbol. También o sea, tenemos unos, unos cuantos numeritos, yo sé que tú das números, pero me impactó el Real Clear Politics, que en estos momentos trae a nada menos que a Joe Biden con un 50.1%, mientras que Donald Trump aparece con un 42.1%, o sea, le saca 9 puntos porcentuales a Biden en el promedio de las encuestas. También tenemos un dato bien curioso. Hay encuestas de todo, pero también hay una encuesta de la gente que hace apuestas en, en Las Vegas, creo que ahí es el centro de apuestas de este país, y entre los apostadores en estos momentos, 60.1% cree que va a ganar Joe Biden, 36.5% que va a ganar Donald Trump. Ahí tienes tú la diferencia de
1: 25 puntos, todo,
0: todo esto es el aire, porque los números pueden cambiar, quedan 98 días, pero es curioso ver. Pero
1: 25 puntos, a... Jacobo, eh, no lo veíamos entra, entra, entra desde a... hace años a, a, a 97 días de las elecciones.
0: Sí, 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 no, definitivamente. Eh, se le ha, el, al presidente le han dicho a sus asesores que tienen que buscar nuevas estrategias porque las actuales no están funcionando y ayer el presidente nuevamente sacó a relucir algo que no le ha ayudado en nada cuando él ha salido a favor de esa medicina, creo que se llama, que él salió diciendo que él la estaba tomando, que es maravillosa. Todos los médicos y expertos dijeron que eso es para ciertas enfermedades, nada más no para el coronavirus, y que más bien la gente que lo toma está poniendo en peligro el corazón, y no sé qué otras partes del cuerpo humano que ellos definitivamente no lo recomendarían, el presidente Trump dice sí, y, y, y volvió al tema. Esa estrategia no le ha funcionado y nuevamente vuelve a tomar parte de ella. También sacó en su tuit, creo, una señora que es medio doctora y que es medio no sé qué porque ah, cree que hay extraterrestres que tienen medicinas que se puede tener sexo, pero sin tener sexo. No sé, la señora esa es eh, medio rara, y el presidente la subió porque ella dice que, que no se necesita eh, ponerse las mascarillas, ¿no? que aquí, que allá. Y, francamente eh, los, los medios, eh, los Twitter y todo eso, han sacado a esa señora de sus declaraciones. Pero no cabe duda que, la, así como andan las cosas, el presidente tiene que hacer cambios. También tenemos el hecho que su asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien, está contaminado, Él tiene el virus. Recuerda, Oscar, que hace unos cuantos meses un miembro de la cocina, llamémoslo así, de la Casa Blanca, que le sirve al presidente, la primera dama, también contrajo el virus, que una gran cantidad de gente del servicio secreto que protege al presidente también están contaminados. Muchos de ellos van antes a ver cómo anda la ciudad, cómo anda el lugar donde va a ser la reunión. Eh, eh, o sea, todo el mundo que se expone puede terminar contaminado. Y, y, y lo más importante, a mi juicio, va a ser qué va a pasar el 3 de noviembre, porque la gente, en su gran mayoría, preferiría votar por correo, Oscar, porque así no arriesgan ir a hacer cola o ir a un lugar donde va a haber mucha gente para votar, sería lo más fácil. Pero el presidente está convencido que esos votos son en contra de él y ha dicho que él cree desde ya que estas elecciones ya están amañadas y, y no ha contestado la pregunta de que se aceptaría retirarse del cargo si es que pierde las elecciones. Así que ayer se lo preguntaron a William Barr ¿Qué, ¿Qué piensa él? Bueno, él dijo, bueno, si son legítimas, por supuesto que tiene que entregar el poder, porque decir que había amenazado que no lo iba a entregar. Así que estamos viviendo una, una situación en lo que los números están hablando también y los, los estados claves en estos momentos tiene Trump sigue teniendo ventaja en Iowa, en Missouri, en Texas, Biden va arriba en Minnesota, Ohio, Pennsylvania, y, eh, ¿cómo se llama? Pennsylvania, Arizona. Pero no estoy muy seguro cómo está Florida. Me da, me da la impresión que Florida está muy cerca.
1: Eh, está muy cerrado, sí. La última que vi había una diferencia de tres o cuatro puntos. Ahora, Jacobo, hay otros temas. Eh, eh, retomando la, lo de la eh, teoría de la conspiración, va, vamos a hablar de eso ahora, pero está apareciendo en estos momentos en The Wall Street Journal que a propósito cerró a la baja la, la, el Dow Jones, el Standard Poor's 500 y el Nasdaq, le 205.49 puntos a la baja el, el, Dow, el Dow Jones, cerró en 26.379.28 unidades, el Standard Poor's 500 en 3.218 y el Nasdaq en 10.402.09 a la baja, menos 134 el, el Nasdaq y menos 20.97 el Standard Poor's. Pero lo que, lo que aparece eh, interesante es que los CEOs de Amazon, de Apple, de Facebook y de Google están programados para eh, audiencias en el Senado de los Estados Unidos, eh, en los comités nacionales, eh, de del, eh, los legisladores, de los congresistas, eh, eh, para hablar de lo que está pasando en la tecnología de punta, como es el caso de Amazon, Apple, Facebook y, y Google. Eso pudo haber eh, contribuido a la baja a la, al cierre de la baja en, la, en las bolsas. Eh, por otra parte, en cuanto a la teoría de la conspiración, hay una publicación que se llama Sinclair Broadcast Group, Igual que aquella gasolina que había en los años 50, Sinclair, ¿te acuerdas? Sí, bueno. de acuerdo. Sinclair Broadcast Group eh, publicó una entrevista online con una teoría de, la, de una doctora que cree en la teoría de la conspiración, que reclama que el doctor Fauci fue el que creó el coronavirus usando células de mono. Oiga eso. Y entonces... Eh, eso se ha estado repitiendo, repitiendo y repitiendo, pero antes apareció un video en las redes sociales de un grupo de doctores diciendo que las máscaras eran innecesarias y que la hidroxicloroquina eh, curaba el virus y esto fue eh, retuiteado para usar el término actual de retuitear por parte del presidente eh, Trump que lo recibieron estos 14 millones de, de viewers eh, recibieron esta información en seis horas, 14 millones diciendo que ni era necesaria la máscara eh, y que eh, la, la hidroxicloroquina curaba el virus algo que ha sido rechazado por la comunidad científica comenzando con el doctor Fauci
0: Hablando Oscar del doctor Fauci el presidente Trump ayer en una, en una de sus intervenciones sobre el coronavirus dijo que él, él sabía, que, que él no entendía por qué al señor doctor Fauci y a la doctora Briggs, por qué a ellos se les trataba con tanto aprecio y respeto y con tan, eh, números bien altos de aceptación de la forma en que ellos se han comportado y a él no le, a él no le dan los mismos números. Y ahí se vio la frustración. También ha salido a relucir el presidente le molestó muchísimo el hecho de que al doctor Fauci le dieron el gran honor de hacer el lanzamiento, ¿no?, de iniciando la temporada de béisbol, que estén tanto tantos aprietos. Entonces, él él dijo que a él le ofreció el New York Times, eh, perdón, a los Yankees, York ¿no? le ofrecieron que haga el saque el 15 de agosto, pero que él no podía ir, porque está muy metido dentro de este coronavirus y otros temas no hay. Después salió la noticia que no le han hecho tal invitación. Así que, sea como sea, estamos mezclando deporte, estamos eh, mezclando popularidad y estamos viendo cómo la situación sigue delicadísima con este coronavirus. 29 estados de la Unión Americana, el número de contaminados y de muertos va en ascenso. Y hablando de cosas, Oscar, como la famosa frase de llover sobre mojado, ahí se está formando en el Caribe, muy cerca de su República Dominicana, se está formando una tormenta que va a pegar en Puerto Rico, va a pasar por la Dominicana, puede que pase sobre Cuba y pueda hacer que nos venga a dar directamente aquí en la Florida no sabemos
1: bueno el meteorólogo es. que, eh, eh, Roberto Molleda habló con nosotros hace un rato Jacobo el meteor, del, del Centro Nacional de Huracanes dice que si pasa va a pasar débil entre posiblemente una de las proyecciones más seguras entre eh, por el estrecho de la Florida entre Cuba y, y la Florida que no nos va a impactar directamente quizá aquí en Miami aunque sí va a haber mucha lluvia va a haber mucha precipitación pero no se espera que sea tan fuerte eh, así como en Puerto Rico y República Dominicana principalmente y parte de Cuba con mucha lluvia y un poco de viento pero nada, nada tan grave como lo que hemos sufrido en los últimos años, por suerte no por ahora, esa es la proyección eh, también el tema Jacobo, antes de, del gatillo time de los atletas que se siguen arrodillando Mike Ditka, que fue coach de los Chicago Bears en la NFL
0: un gran jugador, por cierto.
1: Sí, Antes fue bastante en... fue, fue bastante gran... duro y dijo que se vayan, eh, a, así dijo que el que se arrodillaba, el que re, y respetaba el himno de los Estados Unidos debiera irse para etcétera, etcétera, etcétera. Asteriscos.
0: <risa> ah, al, al carajo. Sí. Una palabra todavía tolerable en nuestro tiempo <risa> sí.
1: sí.
0: No, hay hay división en cuanto a eso. No cabe no cabe la menor duda. Cuando se inició este proceso con Copernic, ¿no? el quarterback del equipo de San Francisco, eh, él lo hacía porque estaba protestando que policías blancos estaban matando a personas afroamericanas. y si empezó todo, luego el presidente salió diciendo que estaba insultando la bandera, luego esto se convirtió en un tema político grande y, y, y ahora se han agregado una serie de personas que se hincan a todo. Eh, hay formas y formas, pero esto ya se ha convertido como, como las mascarillas, Oscar. Mucha gente cree que es un símbolo político. Si te lo pones, estás con Trump. Si no te lo pones, no estás con Trump. Digo, hemos llegado a un punto tal, Oscar, que ya no que cualquier cosa se convierte en un tema. Eh, el otro tema, Oscar, que no desaparece, es cambiarle los nombres. Cualquier cosa que tenga que ver con la guerra civil... Y te, te, te comentaba ayer que en la noche, ahí donde fue, eh, en, creo que fue en Virginia, eh, agarraron en la noche dos estatuas de Colón. No sé, no era Virginia, pero en un estado. Dos estatuas de Colón y las hicieron desaparecer. Han estado, están peleando para quitarle el nombre de generales sureños, eh, quitarle, cambiarle. Todas las bases militares fuertes de este país tienen nombre de generales o coroneles en la guerra civil eh, en la parte del sur, por decirlo así y eso también se ha convertido en una causa célebre y, y vemos por todos lados que estos temas no desaparecen y lo que más daño le hace a los que están manifestando eh, pacíficamente aquellos que empiezan a robar, a romper ventanas a robar, a golpear, a herir eh, que motivaron que se enviaran las tropas esas que son no, una forma de camuflaje, que no tiene marcas algunos, ni símbolos. Algunas agarran a gente la meten a un carro que no tiene nada que identifique al carro. Yo creo que ni placas de manejar tiene.
1: Sí, así es. como nos quedan 30 segundos y no queremos dejar de mencionar la conferencia de prensa de ayer del ex vicepresidente Joe Biden con un grupo de periodistas en que habló de varios temas y dijo que acusó al presidente Trump de dividir al país y que su principal eh, misión en caso de llegar a la Casa Blanca es de unir nuevamente a los Estados Unidos. Pero una de las candidatas o de las personas que se han mencionado como posible candidata que está en la lista de compañeros de boleta, Karen Bass de California, eh, se arrepintió en una entrevista con MSNBC de haber llamado comandante en jefe a Fidel Castro en un comunicado en que lamentó su muerte en el año 2016 Bass, quien según reporte está siendo considerada por la campaña de Joe Biden como candidata a vicepresidenta, dijo en la entrevista con MSNBC que el legado del régimen de Castro fue problemático y aseguró que no volverá a llamarlo comandante bueno, por lo menos dijo eso
0: así es Oscar, y las cosas están tan peleadas que cualquier cosa que tu perro hizo hace 20 años te puede costar la nominación, digo vamos a ver a quién escoge como he dicho siempre, un vicepresidente no puede hacerte tanto bien, pero puede hacerte mucho daño, así que todas esas cosas las está viendo Biden y su grupo de asesores, para ver a quién escoge, en la próxima semana sabremos a usted quién será la compañera de vuelta
1: Sí señor bueno, vámonos eh, ahora por ahora, 7.54 minutos, y eh, mañana le seguimos a Cobo